0: Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamédica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.
1: Bom dia, meu nome é Fernando Carbonieri, você está conosco aqui no Troca de Plantão, esse programa aí, pelo menos duas vezes por semana, seis e meia da manhã, nas terças e quintas-feiras, justamente para trocar a respeito de o que está que acontecendo nesse mundo, quais são as evoluções tecnológicas que a gente está passando, o que, que a política está influenciando na nossa vida, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais que Trabalho na saúde, mas não trabalho na assistência, trabalho na gestão, trabalho de outras formas, tocando esse mercado tão gigantesco que é o mercado de saúde. E aqui a gente volta e meia se depara com o TikTok, o TikTok que vem causando furor no mundo, a gente já falava lá atrás, eu lembro de uma estagiária que chegou para mim, Fernando, você tem que estar no TikTok, você tem que colocar a academia no TikTok, eu não, mais uma rede social para a gente ficar cuidando, mais um negócio para a gente ficar ouvindo e tudo mais. De fato, o TikTok explodiu, E boa parte das coisas que acontecem naquele ambiente digital tem seu impacto de mundo real. E hoje o tema é sobre isso. O tema é sobre quiet quitting. Quiet quitting. O quiet quitting, ele é o seguinte. Ele é uma situação que... Gente, eu posso explicar errado aqui, por incrível que pareça, mas está complexo ainda. É uma situação onde o colaborador, o funcionário, a pessoa que você contratou, ela vai trabalhar exatamente a quantidade de horas, tempo e com as atribuições que você contratou ela para fazer, tá? Ou seja, você não vai colocar expectativas superiores ao que está escrito no contrato dela. E ela não vai atender coisas além do que está nesse contrato. Então, apesar do termo ser ruim falar sobre demissão, é, não é bem esse ponto. É uma questão de atender às expectativas. E por que, que eu comecei falando no TikTok? Eu vou mostrar para vocês um videozinho que, que trouxe, o, essa foi o primeiro vídeo no TikTok que, que explodiu esse, esse assunto. Deixa eu colocar aqui para vocês que é esse daqui. Vamos lá, ó, já tem quase 500 mil likes no negócio, mais quase 5 mil é, respostas e foi compartilhado 42 mil vezes esse vídeo e ele fala o
2: seguinte and not até mais uma vez you're not, not outright out quitting your job your you're quitting the idea of going above and beyond you're still, still performing your duties, but you're no longer subscribing to the hustle culture mentality that work has to your life
1: então como ele diz no vídeo é, você não está abandonando o seu trabalho você está abandonando a ideia de ir além e mais além. E para falar disso conosco, a gente traz aqui a membro do nosso clube Lilian Galigani, é, além de membro da Academia Médica, do clube Academia Médica, a Lilian já escreveu algumas, alguns textos e compartilhou alguns textos aí na Academia Médica falando sobre clima organizacional, sobre SG, sobre é, qualidade, Uh, Lilian, antes da gente começar o papo, bem-vinda, se apresente o pessoal, que, que, por que, que você gosta tanto desses temas?
2: É, bom dia, eu pego trabalho, na verdade, é, com gestão né, da qualidade desde 2013, na área da saúde, né? comecei na, na indústria, na área da saúde eu estou trabalhando faz quatro anos, e atualmente é, tem-se visto a importância de não só realizar o trabalho, mas tem que se realizar ele da melhor forma possível, com eficácia, né? Então, por isso que a gestão é muito importante, né?
1: Muito bom, muito bom. Esse tema, Quiet Queering, é, a gente já, já até tentou trazer ele aqui para para Troca de, de Plantão, para a gente discutir, é, e eu acho que na época, na primeira vez que eu tentei fazer esse, esse, essa, resposta, essa discussão, não, não, não teve muito quórum, cor, é, justamente porque ainda estava falta compreensão sobre o que, que isso significa de fato. Né? E aprofundando a minha pesquisa, aprofundando a minha leitura, é, a gente se depara com algumas, algumas situações. Né? A primeira dela, algumas percepções sobre o assunto. A primeira delas, eu acho que a mais fácil, a mais rasa que que surge é... é, Putz, isso é coisa da geração Z, dessas pessoas que não querem nada com nada e tudo mais, e e, e agora eu tenho que lidar com mais essa na minha minha empresa, mais essa questão na minha empresa. Então, essa seria a primeira primeira vertente sobre isso. O que é realmente tentar não ver o problema, é só ver o efeito, né?
2: Exatamente.
1: Como é que que você vê, você tem alguma história sobre esse olhar? Você tem alguma história sobre isso? Como que esse assunto te conectou aqui para a gente fazer essa conversa?
2: Então, na verdade, assim, né, Fernando? O que está acontecendo hoje, que eles chamam, de, da geração Z, milênios, porque atingiu o TikTok, que é inusitado, né, do, do protesto, vejo como um protesto, é, tudo classe sempre existiu, né, isso, na verdade, não é nada novo, não tem novidade nisso, a, a novidade é como isso está sendo difundido, ponto, né, uhum. e uhum. falar sobre os jovens também não é uma coisa nova, até porque, né, lá na, se a gente for pegar na era grega, né, quando os jovens começaram a questionar junto com Sócrates, pegaram metade mataram Sócrates. Então, assim, quando o jovem começa a questionar demais, quem é mais velho já, opa, peraí, essa juventude está sendo desviada, tem alguma coisa errada. Né? Então, está sendo atrelado à geração milênio, à geração Z, porque, querendo ou não, essa é, são as gerações que estão entrando no mercado agora, entendeu? A geração Z, que é a que eu faço parte, tem 30 anos, né? Então, estão falando disso até porque, por exemplo, eu estava até conversando isso com a minha mãe, quando tem alguma conta que não está fechando hoje, que está gerando a frustração dessa geração. Quando minha avó tinha 15 anos, 15 anos, na na época que São Bernardo do Campo tinha 30 mil habitantes, ela conseguiu comprar um terreno com 15 anos, quando os meus pais, em 1990, 1980, tinham a minha idade, que é o dobro da idade da minha avó, eles conseguiram comprar a casa, já tinham uma filha, já tinham um carro. Eu tenho a idade, hoje, dos meus pais naquela época, eu não consigo comprar uma casa. Então, uhum. assim, tem alguma coisa que não está fechando, e os meus pais não tinham ensino superior. Então, o jovem está se questionando, peraí, meus pa- hoje, como meus pais têm maior condição eles me deram um ensino superior, eles me deram uma pós-graduação, muitas vezes um intercâmbio, né? E, de, e a gente tem essa tendência de cada vez ficar mais difícil você conseguir batalhar por um trabalho. E o meu não tá batendo, eu não tô com o meu carro, não tô com a minha casa e quem dirá, talvez eu consiga fazer um filho, mas sustentar já são outros quentes, né? Fazer
1: filho é fácil, né? É fazer fácil. filho é coisa mais fácil do mundo. Entendi. É, aí eu acho que a gente chega na segunda na segunda questão sobre o, o que que é essa esse termo de demissão silenciosa ele pode nos trazer é, seria no porquê que as pessoas estão considerando simplesmente fazer o que está escrito no contrato delas uh, eu acho que tem um tem tem uma uma questão aqui que é um um problema geral dos ambientes que a gente vive, que é basicamente a gente não alinha expectativa. né? Você acabou de falar sobre expectativas, sobre Hum. fatos e expectativas da geração atual. Então, fatos que as gerações anteriores conseguiam ser autônomas muito antes. E a expectativa é que você, nós... Eu sou um né? milênio, tenho 38 anos... Mas a expectativa é que nós teríamos o mundo dispostos aos nossos pés. né? Meus pais são baby boomers, eles não tinham nada, eles fizeram a vida deles, trabalharam cedo, conseguiram comprar casa, conseguiram fazer faculdade, conseguiram colocar seus filhos na faculdade, conseguiram nos proteger sobre todos os males da humanidade, pelo menos é isso que eles acreditam. e e agora que a gente é adulto, a gente tem uma assimetria de expectativas que foram colocadas, sei lá, eu fazendo medicina ou qualquer pessoa que tenha escolhido qualquer profissão, a gente colocou a expectativa que quando você fosse adulto você ia conseguir fazer tudo o que você pudesse fazer na vida. E essa, e essa expectativa não está sendo atendida. Né? Então, voltando ao nosso tema do quiet quitting é uh, quando a gente não. Um dos motivos que a literatura está apontando é você não está tendo as suas expectativas atendidas. Quando você se esforça mais, quando você uhum. se, se culpa mais, busca mais dentro daquela empresa, e aqui eu estou falando em questões de sentimentos e nem exatamente só de track record, tá? Mas você busca mais naquela empresa e não há o reconhecimento daquela empresa, né? E aí eu lembro de, de uma de uma pessoa que trabalhou comigo na academia médica que falava, Fer, é, enquanto eu brigo e busco e, e, e quero saber sobre a empresa, você tem que ficar... É, feliz por eu estar querendo fazer isso, porque o dia que eu ficar quieta é o dia que você perdeu eu ou seus funcionários ficarem quietos é o dia que você perdeu todos os seus funcionários, né? É, porque eles vão deixar de se importar. É, achei, lembrando esse tema agora, acho interessante isso, né? O, o quitting, é, ele acontece. Antes, tipo, estamos fazendo um contrato, eu vou fazer exatamente isso. Se for para fazer mais que isso, você vai me pagar mais. É, hum. Ou ele acontece já durante. Né? Você entrou numa empresa, tentou se destacar, não conseguiu hum. e como você não, não vê lá, você para de, faz, de buscar ou fazer mais. Como é que é isso na tua visão, Lili? Na
2: minha visão, ela acontece mais depois do contrato né, porque, de qualquer forma, se a gente olhar como empresário, a gente quer tirar o máximo do colaborador, ponto. Isso, isso não tem discussão, é, é, uma, é um fato, só que muitas vezes, o que que acontece? Ah, eu estou falando de empresas maiores, né, não tô falando, por exemplo, eu já fiz consultoria para uma empresa que era o dono e uma auxiliar, né, aí realmente tem um limite dessa empresa crescer e poder oferecer promoções para essa auxiliar, estou falando de empresas maiores. O que acaba acontecendo? As empresas não têm recursos humanos, uma gestão de pessoas, ela tem aquele básico do DP, que é contratação, pagamento e demissão. Então, hoje eu vejo que há uma maior necessidade de, de fato, você ter um desenvolvimento de pessoas essa pessoa, ela ter uma meta, ela saber para onde ela, quer, ela tem que ir, né? Se ela precisa de uma posse, ela precisa de um curso XYZ e receber é, de acordo com isso. Porque, por exemplo, tem como você realmente trabalhar, fazer o seu serviço bem feito e não entregar nada mais. E a gente estava conversando a respeito da área da saúde... Isso é muito importante na área da saúde. Tem como você também pegar, fazer o seu serviço na área da saúde e não fazer nada mais. Eu, como trabalhei com qualidade, a pessoa que não tem brilho no olho, a pessoa que ela realmente não tem aquela coisa, vou vestir a camisa da empresa e fazer isso ser melhor do que já é, isso é, a qualidade é terrível. Porque você, se o, por exemplo, quem está trabalhando na né, linha de frente, ela sabe de todos os problemas. Se eu chego no setor dela e ela pega, eu, ela pega, me explica como ela faz o serviço dela. Eu pergunto para ela: tem alguma coisa que você gostaria de melhorar? Porque eu não consigo. Eu não sou especialista, eu não sou uma enfermeira, eu não sou um médico. Você não fica quieta? Tá tudo bem. Tá tudo bem. <risos> Entendeu? O tá, seu processo tá acontecendo, tá entrando, tá saindo. Se essa pessoa não me fala, eu não vou saber. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu cheguei no setor de exames e tinha alguns exames que eles deram enviados para fora. Uhum. Pelo menos uma vez por mês, por causa da correria, um exame ia para fora, e ele ia errado, ia com as informações erradas, que eram inúmeras informações que você tinha que colocar naquela guia para mandar para fora. E aí, o que eles davam? Davam 15 dias pro paciente, esse paciente tinha que esperar para saber se ele tinha um câncer, se ele tinha alguma patologia durante 15 dias, sendo que, na verdade, o exame demorava uma semana, porque uma vez por mês... Um paciente, um exame de um paciente não dava certo, ela tinha que enviar, tinha que receber e enviar de novo. Ela falou, não consigo, tem, às vezes acontece isso. Se ela não me tivesse, se não tivesse a preocupação, porque assim o, o, o serviço dela é enviar para fora. Ponto. Ela está cumprindo é. isso. Muito bem, obrigada. Se ela não tivesse a preocupação de me dizer, olha, não estou conseguindo, há erros, eu fui lá, sentei, bom tempo um checklist com ela. Peguei, ensinei toda a equipe dela, acabou isso, entendeu? Então, assim, você consegue conquistar o paciente, né você consegue conquistar, é, é, encantar, a gente chama de encantamento com o paciente, porque ele estava esperando 15 dias, agora ele está esperando 7, porque se esse exame chega mais cedo, você avisa para esse, esse paciente, porque você teve uma profissional que falou, não, oh, eu tô com essa dificuldade, e eu percebi que uma vez por mês, o é, um exame vai errado E aí você fala, ah, mas um dia alguém vai perceber Não percebe, já fazia anos Que acontecia isso uhum. Fazia anos que aquele, aquele processo Então tem como você fazer o seu serviço Fazer o que você foi contratado para fazer Sem ter o um brilho no olho Sem dar esse mais Sem vestir a, a camisa da empresa É isso que tá pegando porque, assim, às vezes você pega, você melhora todo o sistema, você é, dá o seu melhor, mas, assim, será que alguém reconheceu isso dela? E é isso que o profissional atual está procurando, entendeu? isso hum. é uma das vertentes. né?
1: Eu acho que tem, tem um ponto interessante também que casa com uma das leituras aqui sobre o Quiet Quitting, é, que eu fiz e que você trouxe de forma bem, bem exemplar. O Quasper, ele ele está associado também ao perfeccionismo. Então, olha olha que aparente contrassenso que a gente está vivendo. né? Então, a gente está dizendo que a pessoa que quer, quer menos responsabilidade, quer apenas as responsabilidades que estão no contrato dela, ela é mais perfeccionista. Sim. Sim, porque é, ao, devido ao fato de você não ensanduichar as atividades dela com tantas outras coisas que não estão uhum. é, dentro da, da, do, do trabalho dela, ela tem a capacidade, e aí é treinamento, é muito do que a, a Lili estava falando, é treinamento, é você pegar, fazer um onboarding, criar um sistema de feedback adequado, saber é, ensinar a pessoa a montar e ver processos, ter indicadores para que ela tenha processo é, para que ela avalie seus processos, quer dizer, é, e, e com isso, com a pessoa que tem tempo para avaliar as coisas, você consegue melhorar o serviço que aquela pessoa foi contratada para fazer. Então, seria uma métrica, uma, uma base para você tornar o seu serviço mais perfeito, mais próximo da perfeição. Né? Então num momento parece um total contracentos. Tá, como assim você está falando que eu fazer menos coisas me ajuda a fazer é, a coisa mais perfeita? Sim. 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 Sim, vai ter mais tempo para isso.
2: Concordo. Inclusive, eu acho até que esse movimento ele veio devido à pandemia. Né? Muitas empresas... Ela, ele é um reflexo da pandemia, né? É, muitas empresas, elas pegaram... Fizeram mais uma equipe enxuta Demitiram muito devido à crise, obviamente. É... Pegaram o mesmo funcionário e colocaram para fazer muitas outras coisas. Né? Teve, com certeza, múltiplas funções aí. Né? Não, e combinaram, esse funcionário... tá não
1: combinaram o que fazendo? Não combinaram o que tinha que fazer? Não, não combinaram, não trocaram com, não os... Combinaram, os... com o. Não combinaram, exatamente.
2: De... Exatamente. E aí, eu acho que também esse colaborador, ele viu a pandemia passando. E continuou com o um Chicote instalando e falou: pera, não aumento, né? Você está querendo me dar mais coisas, peraí! Inclusive, da área da saúde a gente teve um efeito disso, que é o aumento do piso salarial, é o aumento dos, do, da residência médica que a gente teve recentemente, recentemente, entendeu? Isso é tudo uma consequência disso, de como que esses é, colaboradores que foram extirpados na linha de frente durante a pandemia porque morreu é colaborador é, faltou colaborador peraí aí agora está voltando ao normal mas me enxerga eu estou cansado me enxerga eu, eu entendo exatamente na área da saúde dessa forma que a gente está tendo é, uma uma demissão silenciosa de tipo você me paga mais ou chega entendeu isso isso é também É é engraçado, né, Fernando, conversando agora, a gente vê os diversos vetores do do mesmo assunto, né? E, e inclusive, recentemente agora, também, segundo o Estadão, 156 profissões também pediram reajustes salariais, entendeu? É é, é a crise. Então, a gente vai ter, o salário não está pagando, não está sustentando, você está dando lá o seu melhor e não está pagando. Não tá, não tá dando.
1: É, é, eu lembro mestrado. de ter conversado com uma colega é, fisioterapeuta.
2: Certo.
1: Ela, assim, em termos de capacitação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, HC, USP, tipo, melhor, melhor tipo de formação que ela poderia ter como fisioterapeuta intensivista aqui no, no, no país, fisioterapeuta respiratória. E, e assim, é, a assimetria do tanto que ela estudou versus o tanto que ela trabalhava versus o tanto que ela recebia. Então, ela sempre falava assim, putz, eu estou no nível que eu preciso tirar coisas do meu currículo, senão eu não sou contratado.
2: Exatamente. É,
1: porque ela era sobre especialidade, especializada para as para para o tipo de contratação que, tive, que que existia e dificilmente tinha alguém para pagar toda essa especialização que ela tinha, né? Porque eu acho que cai num ponto, qualidade ainda não é associada à formação, quer dizer, é associada à formação, mas a gente não tem os processos alinhados para que você é, consiga trazer essa formação de excelência para qualidade na ponta. Né? Então, sim,
2: concordo plenamente
1: né? e aí uh, eu, eu gostaria até de trazer outra reflexão sobre quais querem na saúde né uh, 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 a gente tem pontos de vista completamente diferentes dentro do sistema, eu sou médico a Lili é, é, trabalhava com a gestão, gestão de qualidade então são 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 pontos diferentes para observação do mesmo problema sim é, E quando esse assunto veio à tona, eu fiquei pensando, tá, é é legal que a gente esteja discutindo isso, é fundamental a gente entender que as pessoas ficam cansadas, que as pessoas de vez em quando não têm mobilidade mobilidade nos seus empregos, então não importa o quanto mais mais ela fizer, ela não vai ganhar uma promoção, não vai ser conhecida, ela não vai subir, ela vai continuar com dupla jornada, tripla jornada, alguém na enfermagem, por exemplo, então, porque ela não tem condições de de subir. Bom dia, Elize, bem-vindo. Então, é um um tema que, sob essa perspectiva dos profissionais assistenciais, que alguns deles não têm mobilidade financeira, é, ok, eu acho que, que, que a gente precisa tratar melhor esse assunto. Mas daí eu fiquei pensando, tá? Mas se essa história de quarto com ele vem para dentro da medicina, tá? É, do tipo, eu vou fazer exatamente o que eu sou contratado para fazer. Aí eu fiquei pensando, tá? Mas o que, que o médico é contratado para fazer? Ele é contratado para diagnosticar e tratar. Diagnosticar Sim. e tratar, diagnosticar e tratar, basicamente isso. Só que a amplitude das ações para você diagnosticar e tratar é muito grande, muito grande. Eu lembro uma vez, algumas vezes, para falar a verdade, infelizmente, que daí já eram millennials entrando no mercado de trabalho, principalmente em plantão, e e num hospital, não vou falar o nome, que eu trabalhava, estava se discutindo, um caso de um, de um paciente que entrou no PS e não drenaram o tórax desse paciente, né? É, porque chamaram a pessoa específica para drenar o tórax desse paciente, que era um cirurgião torácico, né? uhum. O que é, assim, é, um, é uma, uma condição: a necessidade de você drenar o tórax de alguém é uma condição que ameaça a vida da pessoa, ameaça, Sim. e esse paciente acabou morrendo, infelizmente. Mas é é um caso onde eu eu não vou fazer isso porque não está no escopo do meu trabalho, levou à morte de um paciente. Né? Então, a partir do momento que a gente vem dessa cultura, eu não vou fazer o que não está previsto na minha atividade ou que aparentemente não está previsto na minha minha atividade. Nesse caso, eu julgo que estava, porque você é ponta, você é, é é o profissional que está ali para pelo menos não deixar aquele paciente morrer se ele tem condições de não morrer, né? É se lavar as mãos para deixar que o pessoal é responsável. E você deixar o tempo passar para isso é o teu que está na reta, é o teu é a tua atividade como profissional que está na reta e a sua é essa consideração de não prestar o, a atenção adequada ao paciente e o que gera para gente assim nesses sistemas verticalizados nos sistemas onde que a gente está começando a ter o um médico com um contratados é, CLT é, a gente já falou aqui que que esse fenômeno ele acontece pela assimetria de expectativa versus o que está escrito né? é, escrito no contrato Será que a gente vai conseguir contratar adequadamente, conversar adequadamente sobre qual que é o escopo de trabalho de um médico ou de um enfermeiro, de uma coisa e dizer assim, cara, se fugir disso, você não faz parte do seu escopo, então você não precisa fazer.
2: Na verdade, eu percebo... Eu não sei num, numa questão de... Que nem você falou, que são casos muito graves. Eu nunca trabalhei com uma sala vermelha, assim, né? Então, é, mas eu percebo que, por exemplo, os médicos, você tem uma grande rotatividade. Isso estou falando em questão de resultado e gerenciamento. De fato, você tem um médico CLT eu acredito que seria para as empresas o melhor no, no futuro, porque você não ter um médico que conhece seu hospital, conhece os seus protocolos do hospital, conhece uma equipe para trabalhar, você simplesmente pegar no plantão, joga ele lá, ponto, acabou, e até mesmo muitas empresas, mesmo com o médico PJ, elas procuram sempre o mesmo médico PJ, justamente para ele conhecer a empresa, conhecer o que a empresa espera uhum. dele, uhum. É, isso já é ruim para a própria empresa. E falta isso. Eu sinto que falta muito, realmente, de fato, das empresas, né, de, 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 no geral. Né, uma outra pode, já fiz muito bem uma outra forge esse pensamento. Da empresa, de fato, dela pegar, sentar com o médico, falar assim, olha, a gente espera é isso de você. Aqui funciona assim. Você pode induzir um médico ao erro? Mas ele não conhece o um protocolo? Né, isso foi, um, inclusive, um caso de congresso que eu fui. Que pegaram a paciente, pegou, morreu, e aí falaram: Você conhece o protocolo tal? Aí ele: Não. Você acha que se essa paciente, se você conhecesse esse protocolo tal, e a paciente tivesse sido atendida por esse protocolo, ela sobreviveria? Nunca saberemos. Mas pode ser que ela tivesse maior chance. Não dá para saber. Depois que é, foi, você, às você, vezes você, não dá para saber.
1: Você tocou num, num ponto super importante. É. Mais um ponto importante, né? É, aqui a gente tá falando, tá? É um médico, do jeito que você colocou assim: o um médico não integra uma equipe. É isso, para mim, é, é constatado também. O médico não integra uma hum. equipe, na maioria das hum. vezes, porque o vínculo de contrato dele ele é muito ruim, né? É um Exato. Do CNPJ que basicamente você tá passando. É, se você está em condição de prestar aquele serviço você é, nunca não quer dizer que você vai estar sempre com a mesma equipe desenvolver o seu trabalho com a mesma equipe treinar com a mesma equipe você, é, e, e aí tem uma altíssima rotatividade no, nos plantões de serviços Sim. É, então a gente não consegue estabelecer vínculo não consegue estabelecer confiança e daí tem uma coisa que eu não sei se é o ovo ou se é a galinha aqui, que é que <risos> é, profissionais de saúde, inclusive nós médicos, é, ou pelo menos do meu ponto de vista, isso acontece muito com nós médicos, é, a gente não passa por onboarding nenhum. A gente não passa por... assim Se eu, vou fazer plantão, se eu resolver fazer plantão amanhã num hospital aqui em Curitiba... Uhum. É, Colocar e dizer assim: Oi, estou no mercado. É, e alguém for lá e me contratar. Vou fazer um plantão em uma UPA em algum lugar. É, de repente eu vou chegar lá e falar: Oi, cheguei aqui para fazer plantão. Daí alguém vai falar: Ó, oh, esse é o prontuário que a gente tem. É, o banheiro é lá, a sala vermelha é lá. Aí, beleza? Beleza, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Então, é muito pouco, essa combinação ela é muito pouca para que um serviço seja desenvolvido com, com qualidade. ou Essa falta de pertencimento a uma equipe, essa ah. falta... É, eu acho que você tem razão, por um ponto, é a falta de vínculo.
2: Né? Sim, com será ator. que ele pegou não fez? Porque ele realmente... Ah, deixa morrer aí que não sou eu? Ou esse médico, na verdade, ele está pegando... Está com plantões muito longos, porque assim... É, residência médica, são 60 horas, pelo amor de Deus, já trabalhei mais que 60 horas uma vez na vida por um tempo e não aguentei.
1: Nossa, eu fiz... e, e assim,
2: não foi com vidas humanas. E não foi com vidas humanas que eu trabalhei mais de 60 horas. Nossa, e... no começo da
1: carreira, na, da carreira eu, eu fiz uma vez, um plantão de 72 horas.
2: Deus é mais! Então, assim... eu, eu ganhei
1: metade dos meus cabelos brancos naquele plantão.
2: Então, esse aqui é mais... É, profissão que leva chicotada do que a profissão da saúde, entendeu? Então, tipo, essa demissão silenciosa, com certeza ela pode vir, porque a carga é grande, é, o, o salário muitas vezes não é tão agradável assim, muitas vezes, várias vezes, né, não, não condiz mesmo para um médico, para um enfermeiro, não condiz. Então, às vezes, será que as pessoas não tentam fazer também só o básico, porque é o que dá, entendeu? Porque também se ela tentar fazer mais, ela vai pegar, se desgastar tanto mentalmente que a saúde dela vai ficar comprometida, que é esse o ponto, né? Às vezes você precisa fazer, muitas vezes no no hospital, você precisa fazer das tripas coração. Entendeu? Então, você também tem é, que ter uma preservação tá aí...
1: tua. É triste. E eu trago uma outra reflexão para a gente que está em... Hum. em para nós que estamos, estamos em, em diferentes setores olhando a mesma coisa, é, é se isso vem de uma forma pensada, né? eu vou fazer exatamente o que está no meu contrato para fazer, é, ou se vem por uma forma do burnout mesmo. É, eu tipo acredito eu que venha é do
2: burnout. É, burnout. Eu vou fazer
1: porque eu não vou mais.
2: Porque eu já, eu já vou... trabalhei em empresas que tiveram, assim, de uma vez, quatro enfermeiras é, afastadas. Entra por burnout. A pessoa não acaba não conseguindo, entendeu? Entra para um burnout uma, inconsciente. A gente acaba é, tendo uma... Um movimento inconsciente. Eu acredito que é muito do movimento inconsciente.
1: Entendido. Tipo, eu não consigo largar meu emprego porque eu preciso pagar minhas contas, mas eu também não estou afim de, de, de me esforçar mais porque eu também não vou ser reconhecido. Então...
2: Eu não eu consigo. Sei. Eu não consigo.
1: Eu não, eu não consigo. Excelente. 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 Bom, se tiver alguma pergunta, pessoal, que está assistindo a gente, pode mandar aqui, que a gente pergunta, sugestão, fala, estamos aqui também para ampliar essa discussão. Ainda sobre o tema, sobre esse burnout, aqui, realmente, a gente fica nesse em cima do muro, né? Se é o burnout, se é a clareza do, do pedido, né? Porque até discutindo isso com com outras pessoas a gente chegou eu cheguei em algumas respostas do tipo é, por que está acontecendo o fenômeno da, da depressão silenciosa e, e aqui a gente vê uma 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 assimetria de gerações né uhum. uh, de novo a gente começou esse, esse papo falando sobre os nossos pais né uhum. é, E daí eu eu vejo, em alguns momentos, até cunhei o termo de gestores boomers. né? Os nossos pais são baby boomers. né? Voltando à à definição de um baby boomer, é alguém que nasceu na década de 50, começo da década de 60, começo de de Guerra Fria, né? primeiros anos de Guerra Fria, pelo menos, e que viveram numa, numa época que você tinha... Uh, várias pessoas nascendo, eles são boomers, porque foi uma época que, que as famílias tinham quatro, cinco, seis, sete, oito filhos uh, por família, uh, e eles não tinham nada, assim, em termos de, de... do que eles são hoje, comparados ao que eles são hoje. Então, uh, tinham, na melhor das hipóteses, a condição de terminar o um segundo grau, a família... Tinha sorteio do bife na mesa. Quem chegava por último ficava sem bife. Tinha uma escassez de recurso. É, e, e eles venceram, por assim dizer. E eles venceram uh, trabalhando no emprego que eles não gostavam, mas um uhum. bom emprego. Né? Então, todo mundo tinha que fazer, pelo menos aqui no Brasil, todo mundo tinha que fazer uma, um concurso público porque o concurso público dava estabilidade, dava segurança, dava desenvolvimento para você, para a sua família, dava a capacidade de você estudar, fazer sua faculdade, se formar e continuar naquele emprego por 30 anos, onde você se aposentaria aposentaria e seria feliz para sempre. E esse era o contrato que o Baby Boomer tinha. né? O contrato social que ele tinha era esse, e, ao mesmo tempo, ele falava para ele mesmo que os filhos dele jamais passariam pelas coisas que ele passou. Né? Então, ah, então, o filho vai estudar nas melhores escolas. Eles se desdobraram para pagar as escolas particulares por aí para todos os seus filhos e todos mais, pelo menos, se não particulares, estavam dar condições de estudo e, e segurança alimentar para pra, pra, as crianças e assim por diante.
2: Uhum.
1: E isso gerou um... um... um um gestor, que hoje é esse cara de 60, 65, 70 anos de idade, muitas vezes, que governa a maioria das empresas, que ele é esse ser protetivo, esse ser que que fala, não, eu cuido das pessoas aqui que trabalham comigo, eu dou muita atenção para elas, só que assim como um filho de 30 anos ou que, que, quando foi adolescente falava qualquer coisa para o pai ele falava assim né tá bom tá bom eu te escutei mas você vai fazer do meu jeito né é, e é basicamente isso que, que que aconteceu há uma simetria de conexão uma simetria de entendimento de, de como que é o mundo é, onde quem escreve o escopo de trabalho são pessoas que não conseguem né tradicionalmente não conseguem descrever todo o escopo desse trabalho de forma clara, né? E e esse nós aqui, esse cara de 25, 30, 35, 40 anos, a expectativa que ele tem é, me diga o que eu tenho que fazer. Por favor, me diga o que eu tenho que fazer. E aí, quando você não tem o claro que é o o que que você quer que essa pessoa ainda júnior tenha que fazer... Júnior, ou já, já Pleno, pelo menos Você fica com Duas pessoas, assim Esse lá de cima, dizendo Cara, ele não entende nada do que eu falo Esse,
2: esse
1: jovem <risos> está fazendo corpo mole Ele não Não, não se, se Esmera em fazer mais Não quer fazer mais Enquanto esse daqui fica com aquela cara assim Tá, mas eu estou fazendo tudo que eu posso fazer Eu não sei o que ele quer de mim
2: Exatamente
1: então isso gera esse conflito mas ninguém tem capacidade de dizer assim ou oh, espera aí eu não estou entendendo o que é para fazer com esse negócio né e aí deram hoje essa essa assimetria essa desconexão entre escopo avaliação do do, do trabalho porque não tem como você contratar alguém sem avaliar esse alguém e daí é, Volta o problema para nós nós millennials, a gente não sabe ser avaliado também, que fica nessa nessa coisa do... Essa assimetria de informação, né? Então, sempre um lado está fazendo mais, enquanto o outro está fazendo menos, e esse entendimento fica complicado. Depois de todo esse blá-blá-blá, Lilian, como é que você vê isso aí... tanto como gestora da qualidade ou quanto alguém que está que entrando numa profissão, que está buscando entrar numa profissão é, como, como decisora, aí, que é o caso da medicina, né?
2: Como gestora da qualidade, eu percebo que realmente você fazer gestão de pessoas vai ser uma tendência do futuro. Porque, por exemplo, quando eu fui... Aos 12 anos, numa feira de inovação, você precisava simplesmente inovar, você trazia o treco, né, e ia falar, ó, esse treco, ele resolve uma função. Hoje, quando eu fui no hospitalar, inclusive pela academia médica, (risos) hoje não basta você vir com a inovação você tem que trazer junto com ela todo um aparato que é, pegue e comprove que essa inovação é eficiente, que ela vai te trazer resultados. Então, eu acredito que o caminho agora realmente as empresas elas vão ter que, com o tempo, se modificar né e realmente fazer a gestão de pessoas, fazer a integração, né, fazer a avaliação e estabelecer, Saber realmente conversar com a nova geração e falar, eu preciso disso de você. Ponto. E essa mim, é para mim, a tendência. É um movimento que ele está sendo... É um movimento lento, né? Mas, para mim, essa é a tendência. Uh,
1: boa, boa. E, ao seu ver, é, a gente está falando de um, de um mercado de trabalho que vai ter... Tem, já quatro, cinco gerações trabalhando, quatro, cinco pessoas, gerações que pensam de forma completamente diferente uma das outras, né? Então, eu tenho ali o Baby Boomer, eu tenho Yuppie, eu tenho o Millennial, eu tenho geração Z, geração X, geração Z, geração Y, geração Z e agora a 2020, né? Quando a gente for trabalhar, a geração 2020, que vai ser esses caras que já nasceram com... Na época do, do Facebook, por exemplo, tudo conectado, eles não sabem o que é um mundo sem tanta conexão. Eles já, já nasceram nesse momento. O que para alguém da geração X ou até da Y pode ser um absurdo. né? Sim. Vai gerar, pensamentos, vai gerar é. pensamentos absurdos. E aí, é, uma crítica ou, ou constatação minha aqui é que... Hum, a pessoa que é de uma geração uh, mais antiga, ela tem que ponderar sobre essas diferenças de geração, e isso normalmente não é feito. Né? isso tipo Porque todo mundo acha que todo mundo pensa igual a mim, assim, igual, igual a si. Né? Se eu penso dessa forma, as outras pessoas deveriam pensar da forma que eu penso. É, o que não é fato. deixa eu contar essa história para vocês. Não, as pessoas não pensam igual a você. É, e, mas para essas pessoas é exigido essa esse esse entendimento. E para quem está entrando no mercado de trabalho ou que está ascendendo no mercado de trabalho ou está se seniorizando, porque é uma caminho longo, é um caminho longo de aprendizado, uma curva de aprendizado gigante. É... Eu eu eu, eu... Eu tenho certa dificuldade de, de, de ver se essa pessoa uh, também está disposta a entender que existe pessoas uh, mais experientes que ela nesse nesse no mesmo ambiente de trabalho. Não é à toa que ela é o mais experiente ao é chefe dela, Sim. né? Uh, na tua opinião, quando que quando que esse esse respeito, esse contrato de respeito, o contrato de de parceria, não é nem de respeito, contrato de parceria entre um, um alguém mais júnior que o, que o seu chefe, ele é quebrado.
2: Olha, eu acredito que realmente todo mundo na hora que entra no mercado de trabalho, as novas gerações, de fato, a princípio, acaba tendo uma visão errada do mercado de trabalho, até porque, por exemplo, quando você está na escola, Você faz uma coisinha e acaba ganhando uma nota Ou quando o seu coleguinha, ele te enche o saco Você vai para a sua professora e reclama para a sua professora E quando você chega para o seu chefe, você não pode reclamar do coleguinha Vocês dois que se virem, vocês dois são adultos Vocês têm que trabalhar e se entender, ponto Vamos resolver problemas Então, eu acredito que, de fato, todas as gerações, inclusive quando elas forem entrar para o mercado de trabalho, vão acabar passando por uma sabatina, né? entra com uma cabeça e acaba né, depois vendo que não é bem assim. E eu acredito que o gestor só vai realmente se conectar com um júnior desde que ele não enxergue esse júnior como uma ameaça. Porque eu já passei por isso de enxergar como uma ameaça Não é por aí, né? Porque os jovens, eles sabem um pouco mais do que você questão de tecnologia, acesso às informações Mas o know-how, como faz a coisa prática Ela é da pessoa mais velha E infelizmente há muito isso no setor é, corporativo de o mais velho enxergar o novo como uma ameaça, isso não é de hoje, não é de 2022, isso é desde que o mundo é mundo, ponto. Entendeu? Talvez se o gestor mais velho parar de enxergar o mais novo como uma ameaça, parar de segurar informações, porque informação é poder, às vezes eu pego né, é, seguro um tipo de informação, porque isso na minha cabeça é o que me mantém é, num trabalho. Pode ser que isso quebre, se quebre, entendeu? Pode ser que come, comecemos a Sim. andar para frente.
1: Perfeito. Eu acho que dentro das consultorias que a gente faz aqui na Academia Médica, diversas empresas de saúde aí do país inteiro, é esse ponto é muito claro Lilian a, a falta de transparência a uhum. falta de transparência entre no, no relacionamento empresa-empregado, uh, empresa empregado uh, empresa chefe subordinado e assim por diante e falta de liderança também né tudo isso que você falou é, é uma questão é, que eu, eu falei numa numa aula que eu dei esses dias a gente tem que trocar poder por liderança sim é é fundamental que a gente troque poder, seja qual ele for, pela liderança de equipe, liderança das pessoas que você tem. E olha olha só que interessante, o Eliezer trouxe aqui uma uma percepção dele, essa questão do escopo é uma coisa interessante, pois como já dizia um amigo meu, ao trabalhar numa grande empresa de engenharia, ele falou, aqui qualquer idiota trabalha bem, porque o JavaScript é muito bem detalhado, né?
2: Ai, então, tão bom. Assim, é sensacional,
1: né? Porque é, se você é, se você está sendo claro com o que a pessoa tem que fazer, com o que a pessoa é, faz e qual, como que ela mede se ela está fazendo isso bem, como que ela está sendo medida pelo gestor dela se ela está fazendo isso bem, é, porque você vai perder tempo não fazendo essas coisas, né? Então, assim, você é contratado para uma coisa só. É é óbvio que esse é um um tipo de coisa que não acontece para a empresa pequena, né? Porque a empresa pequena é muito difícil você ter uma pessoa fazendo uma coisa só. É, É muito difícil. Até 15 funcionários, até 20, de vez em quando até 50, dependendo do tamanho da empresa que ela faz, é muito difícil que você não tenha que fazer outras coisas assim como um dos principais geradores de burnout na área da saúde é você exigir que a pessoa faça coisas que estão fora do escopo dela, por exemplo você você solicitar a enfermeira trabalho de secretária por exemplo que é extremamente comum a gente ver isso como? o todo a enfermagem sendo secretária porque é, de gentileza você gerou uma quase uma, uma obrigação né? e, Sim. E, e daí de novo é o poder exigindo com que a pessoa seja secretária quase sempre e não uma uma e não é mais uma uma ação é, de gentileza. Então, foi uma gentileza que aconteceu algum tempo atrás. Que Que
2: virou uma regra agora.
1: Que virou virou uma regra. isso é muito problemático. Vou compartilhar um caso aqui com vocês, com alterações de tudo aqui, mas só para. Mas eu vivenciei esse caso também em um dos treinamentos. Que foi o seguinte: estava treinando uma equipe, uma equipe de saúde completa. É, super legal é, mas quase não tinha médico tinha um ou dois médicos na, nesse treinamento e era um treinamento grande tá? É, e, e assim, todo mundo muito engajado e tal, para poder desenvolver aquele, aquela ação uh, a gente fazendo isso com simulação realística e tudo mais e dentro do, da questão o que, que eu observei? É que ao mimetizar, ao encenar o papel do médico, é, um dos profissionais que estava ali, ele retratou o médico como um, alguém que, é, é, que não se conecta com o resto da equipe. É, que chega exigindo coisas, não está, não sabe o que, não usa o sistema, não usa os padrões estabelecidos por aquela equipe, naquela equipe e tudo mais. Só que uma coisa que ficou clara para mim é que o um médico de um... De, uh, além de, de... Eu sempre falo, o médico de vez em quando ele tem uma posição que ele é odiado pelos outros, pelos outros profissionais porque ele ganha muito mais que os outros profissionais. Né? Então, o primeiro momento seria esse. Mas não era isso que estava acontecendo. Ele ali, o papel do médico, ele estava sendo uh, retratado como jocoso, como digno de risada, como digno de... Porque todas as pessoas estavam reconhecendo naquela, naquela situação aquela, aquela situação de que alguém que não está conectado, né? Então, você tinha todos os, os integrantes de uma equipe de saúde completa e esse médico, ele, não, ele era retratado como um bobo bobo infelizmente assim eu saí consternado desse 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 treinamento em aferir que cara essa não é uma não não é uma situação isolada não é não não é uma situação isolada e aí a gente tem que tem que entender Tem que tentar entender. Porque, assim, a gente pode simplesmente falar ah, banda de qualquer coisa e tal. E essa seria a postura errada para tentar resolver o problema. E aí, você vem de gestão de qualidade e tal. A pergunta difícil é como engajar as lideranças para entender o porquê que seus liderados estão desistindo de fazer mais.
2: Pergunta difícil, hein?
1: Ah, se fosse fácil, a gente não estava discutindo Muito
2: aqui no trono. É, é É complicado. Realmente, isso não se resolve num treinamento. Não se ah, resolve num, num dia... De, de
1: palestra, não se resolve. Não, não, tem, eu acho eu não consigo ser. ver. Tem, tem mais coisa, não é só uma questão de gestão, né? é uma questão de vivência, é, é uma questão de cultura. Cultura. É, eu, eu fui em algumas palestras recentemente falar, falar e ver é, sobre, principalmente aprender sobre culturability, que é uma palavra nova aí que o pessoal de grandes organizações tem têm trazendo é, que é tem tem uma frase que eu não sei se eu, quem que falou que é a cultura como a estratégia no café da manhã né? é, as as empresas que têm a cultura muito bem estabelecida normalmente são as empresas mais é, rentáveis e mais eficientes porque você não desvia a sua ação fazendo coisas que você não deveria fazer ou queimando os seus funcionários Né? Então, seria o o quiet quitting uma situação de problema de clima e cultura dentro da empresa?
2: Sim, clima e cultura, isso eu concordo contigo. De clima e cultura. Se você realmente não tem um bom clima, o seu funcionário vai evadir.
1: Ou vai ficar só porque precisa pagar as contas, né? Sou... É,
2: eu... pagar as contas, é. Nem todo mundo é uma Lilian que fala, ó, já não estou concordando aqui, então isso aqui é o que eu faço, estou nesse e-mailzinho aqui, se precisar me liga estou indo embora. <risos> Nem todo mundo é uma Lilian.
1: Mas você, você não fez o você fez o quiet antes do quitting? porque assim, você está falando de uma demissão, você se demitiu né? mas antes de se demitir de quebrar o vínculo da empresa você tentou é, repactuar suas atividades como é que sim. foi isso?
2: sim, eu peguei estavam é, querendo passar mais coisa do que deveria e eu dei um não mas também dei um não porque é aquela coisa, né? não tenho filho, não tenho aluguel para pagar e eu falei não e, sinceramente, foi libertador. Eu falei, não, chega, já tem coisa demais. Foi libertador. Cheguei em casa, meu pai falou, mas muito bem. Se fosse meu pai e minha mãe, eu ia falar, tá bom, ok, me dá mais aí, isso daí, porque, né, tenho um, um gurizinho em cara, pra para pegar criar
1: Mas, Lívia, aí, aí eu tenho uma dúvida, né, eu acho que muitos... A gente já passou por isso e vi outras pessoas passarem, que é a situação seguinte. Você está exigindo mais do seu colaborador, você está exigindo mais do seu funcionário, e em vez de de você ter uma, uma conversa, Uh, da pessoa falar cara eu tô tá pesado para mim tá difícil uh, queria conversar contigo de ou a gente contrata mais alguém ou você me paga mais para fazer isso porque isso já fugiu ao motivo do, do qual eu fui contratado isso não acontece isso muitas vezes não acontece uh, uh, essa essa esse nível de conversa do do, do colaborador falar uh, vamos conversar, me paga mais, eu quero um aumento para poder fazer isso e tal, e, e deixar de fazer essas coisas e fazer essas coisas que você tá pedindo e tal. É... Daí eu, eu fiquei me perguntando, tá, será que eu não dou liberdade para as pessoas conversarem? Elas tipo ficam com, com receio, com medo, com coisa parecida para poder ter esse nível de conversa. É, porque Eles terem mal
2: interpretadas, né? Tipo, aí pediu é. meu aumento, aí ele olhou e feio para mim e me mandou embora também é, é um vitor, né? É porque assim eu nesse quesito eu vou realmente compartilhar uma situação pontual né? comigo. Realmente eu, a primeira vez eu avisei três vezes, três vezes, ó, quero aumento, peguei mais coisa, tô tocando bem. Quero aumento, ah, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não tem plano. Ah, não dá, ele não quer. quero era o dono. Aí a terceira vez eu peguei e falei: olha, estou pedindo minha conta. E de fato consegui 231% de aumento na empresa seguinte. Um aumento extremamente significativo. Realmente estava defasado. E a segunda vez também, ó, preciso do meu aumento, preciso do meu aumento. Vai para a minha política da empresa, diz que é para me dar aumento. Só ganhei aumento, serviço. Eu também pede para sair né mas não é todo mundo que tem essa é, esse privilégio que eu considero um privilégio de simplesmente falar oh, eu não tô aqui foi bom o nosso relacionamento durante dois anos neste momento não, não a gente não tá batendo mais o, o que vocês querem não é mais o que eu quero tchau não vou prejudicar a empresa né Vou embora, todo mundo feliz, e um dia a gente se reencontra aí, porque o mundo da saúde é um ovo, né? Um dia a gente se reencontra, entendeu? Mas, realmente, de fato, também existe, eu concordo contigo, existe o medo de você ser mal interpretado por falar o que você quer, concordo. A gente tem essa visão do chefe como ser opressor, muitas vezes, e ele não é, né? Uma, é que você falou, uma questão de cultura. Talvez seja okay. isso, né? É, de né, o que eu te é, sugeriria, de como realmente os seu, seus colaboradores te veem, né? Talvez se você pegar é, é, e notar aquele momento de que você vai sentar com o colaborador e com o colaborador, entender quais são as necessidades de cada um, né? É, porque às vezes só uma porta aberta. Né, literalmente uma porta do, do escritório aberta ela não é convidativa isso acontece muito, tanto que teve uma empresa que a gente institucionalizou o café da manhã com uma diretoria Putz,
1: justamente isso
2: é tão legal é tão excelente legal. Sim, não, duas coisas era o café da manhã com a diretoria porque a diretoria tinha suas funções e o café da manhã entre os colaboradores porque às vezes um colaborador estava de uma, uma, uma sala e o outro estava no outro. Passaram-se 20 anos, eles nunca pararam para olhar para a frente do outro. Falando, Sabe qual situação? É, eu tô tentando outro tá, problema. Aí o outro virou assim: Ah, então, era isso que eu estava precisando. Eu preciso que você faça tal coisa. Pronto, ali num cafezinho resolveu um negócio de 20 anos. Entendeu? Às vezes você também é absorto na sua rotina. Você fecha uma porta que na verdade, é aberta, né? literalmente, café da manhã com os gestores, é uma excelente, parece uma besteira, mas é uma excelente, é um muito então, excelente.
1: Você falou um ponto interessante agora, eu nunca vi conforto é, da equipe de saúde, sempre tem o um conforto médico e o conforto da enfermagem, então você nunca, parece que as pessoas não, não sentam no mesmo lugar, não vivem no mesmo ambiente, e tal. É, e realmente... É uma segregação não, não é sinistrosa não, é clara. Você tem um, seguro... é bem clara. Conforto médico, conforto de enfermagem, assim. Um é, é mais resto. um é mais bonitinho porque é o lugar que traz dinheiro, pro hospital e o outro hum. é o lugar que não é tão okay. bonitinho. lá dentro que é horrível isso. É, tem uma participação daqui da Carla, olha que legal. É, legal a participação, tá Carla? Não, não estou falando que a situação é, é legal. É, vamos lá. Diminuí- diminuíram minha carga de plantões em 50% no hospital onde eu vestia a camisa somente para dar a oportunidade para médicos mais jovens e recém-formados ninguém levou em consideração que eu sustento três filhos pequenos sozinha por isso de- desvesti a camisa fizeram isso comigo mas outros dois plantonistas não estavam satisfeitos com o nosso trabalho e sim porque criam novos médicos na equipe, adoeci por causa disso. E e aqui a gente tem... Obrigado, Carla, pela pela sinceridade, por elucidar tão bem. Aqui a gente tem uma uma questão que a gente falou no começo, não sei se você estava, que é a relação de vínculo, né? Enquanto platonista, a gente tem uma vinculação um, um vínculo muito, muito, muito frágil, que normalmente não é de CLT, normalmente é de pessoa jurídica. É... E que basta uma canetada que muda. Uma canetada ou alguém que não vai com a tua cara, ou alguém que tem ideias diferentes e essa pessoa foi contratada para realmente pra ter ideias diferentes, ela chega e tem ideias diferentes. Uh, e Tradicionalmente, nós, médicos, somos gestores muito ruins. Gestão de escala, gestão de...
2: não tem na faculdade, não se ensina, né, Fernando?
1: Informação. A gestão de pessoas é uma tragédia, assim. É é uma tragédia. Então, dificilmente, dificilmente você tem essa consideração sobre... Tá, e o outro? Como é que é a vida desse outro? e não é à toa que nós, médicos, em geral, temos quatro vínculos e meio, em média, com com hospitais e lugares onde trabalham. Um médico trabalha em 4,5 hospitais diferentes ao mesmo tempo. Faz plantão no hospital A, plantão no hospital B, plantão no hospital C, atende no ambulatório no hospital D, é, e, e, tradicionalmente, é assim um profissional que trabalha, em média, 56 horas é, por semana, né? É, essa é a média do profissional com 50 anos de idade. Não é, não é o profissional com 30 anos, com 25 anos, que acabou de Sim. sair da faculdade. É, tá então com até, até a Lilian tava falando, pô, mas a residência é complicado, né? Vai... Lá vai ter 60 horas por por semana, no mínimo. Sim, você provavelmente vai trabalhar 100 horas nessa semana enquanto você é residente. E e é isso aí, desde sempre, aí é que está o problema. né? Então, aqui eu abro uma última reflexão que talvez a gente não precise de resposta, mas... Seria o quiet quitting na medicina, ou seja, trabalhar 40 horas por semana, tá? O melhor caminho para a gente melhorar a qualidade assistencial?
2: Sim, com fidelização, porque assim, provavelmente, que nem ela falou, são ah, médicos novos e recém-formados, com certeza estão pegando esse recém formato para pagar menos. Vou pensar como gestora, pagar menos. Porém, se você pegar, levar a saúde como apenas mercadoria, né, menor custo pelo oferecimento de um serviço, e não levar em consideração que provavelmente essa médica, que eu não lembro o tempo que ela estava nessa empresa, é, que ela, conhece, ela, não colocou,
1: ela não colocou tempo, mas pelo jeito era alguém que fazia plantões. Tem muito com,
2: com tempo, batido. né? Então, o é, que, que te diferencia um médico que começou agora com um médico que trabalha na mesma clínica, por exemplo, há uns 20 anos? Provavelmente ele sabe é, o nome do paciente, alguns pacientes específicos que têm um tratamento mais longo, e sabe a necessidade de cada um desse paciente. Isso você perde. Entendeu? Agora, mas se você é pegar, pra... colocar a medicina apenas como realmente um serviço, ponto, acabou, realmente é melhor contato alguém que para pagar menos.
1: É, não, mas aí, aí é que tá. Se, se medicina fosse um serviço, você continuaria com, com, com a pessoa, porque o serviço você se esmera e você vai melhorando ele ao longo do tempo, né? É, agora, nesse caso, a medicina é um produto,
2: Produto, é um produto, verdade, é um
1: produto. Basicamente, você está oferecendo alguém, qualquer pessoa de jaleco branco ali na frente do coisa, que uhum. esse é. Oh, esse é o significado do negócio. Tipo, você chegar no local e ter um médico para te atender, não importa qual.
2: Não importa Eu se ele sabe porque... seu caso ou não. As suas individualidades. Não importa, não
1: importa. Então, na cabeça do gestor, se isso for mais barato de fazer, é, ou, por exemplo. Não tô falando que é o teu caso, tá, Carla. É, mas por exemplo, a uh, putz, esse cara aqui tá me dando problema porque ele quer, uh, ele tá reclamando da equipe, porque ou ele tá reclamando do ambiente da ambiência: que aquele quarto não, não, não tá adequado, tá feio, tá sujo, tá, tá reclamando alguma coisa. Então, em vez de resolver esse problema, eu vou matar ele porque eu vou colocar uma pessoa aqui que não conhece o sistema, não conhece o que, que a gente está fazendo, e ela só vai entrar e vai fazer. Tem isso também. Né? Tem, tem formas de resolver o problema para ele que não resolve o problema para mais ninguém, mas para o gestor resolveu. A gente
2: chama de gestão burra.
1: Burra? burra. É, a gente gestão fala...
2: é o nome, ponto. A gente chama de gestão burra, gestão chama de gestão burra, ponto. Faz gestão. <risos>
1: Eu, eu tenho certeza. Não, ele, ele resolveu o problema. Ele terminou a reclamação, né? matando a pessoa que estava reclamando. Ótimo.
2: Perfeito. É, parabéns.
1: Aí. Ganhou uma estrelinha. É, é, você já deve ter conhecido isso, né? NPS, gente, é uma uma métrica que chama Natural Promoting Score. Todo mundo aqui já resolveu, já já respondeu alguma coisa de NPS que é Uh, você indicaria esse serviço para outra pessoa? Tá? E você, de 0 a 10, você fala se você é, indicaria ou não, uh, sendo que uh, as, as métricas aqui, acima de 75, você está com um serviço de excelência. Uh, entre 0 e 75, você está com um serviço neutro. Tipo, não importa, as pessoas estão lá. E abaixo de 0, você. Você tem detratores do teu serviço. Tipo, ninguém recomendaria você para ninguém. E,
2: normalmente você tem mais detratores do que promotores. Na
1: saúde, Na saúde, não. Na saúde, normalmente, se você tem... Saúde tende a ter NPS alto porque, basicamente, as pessoas... Ela não é uma, não é uma boa métrica para saúde. Vamos começar por esse ponto. Não é uma boa métrica para a saúde. Entretanto... Uh as gestões de qualidade, principalmente, ou gestões organizacionais, colocam NPS, porque a Harvard Business Review colocou que é a melhor ferramenta em algum tempo para fazer isso, né? E aí tem uma coisa que a gente vê, como já vimos em alguns lugares, que é, tá, colocaram um totem no PS para mensurar NPS. E aí os resultados começaram a vir, né? e os resultados detratores, ou abaixo da excelência.
2: Tinha campo para comentário?
1: Tem também, tem também, mas... campo
2: para comentário traz tanta coisa que você fica misericórdia, eu não sabia. É interessantíssimo, você descobre coisa que você fala, eu trabalho todo dia aqui.
1: Exatamente. Maravilhoso. E aí, aí, quando o NPS... Assim, existe uma, uma... Uh, uma ditadura do NPS nas grandes empresas hoje porque é como elas aprenderam a, a medir a qualidade do serviço né uh, E daí de repente chega lá pô coloquei o totem do NPS e começa a ver 40 30 esse tipo de coisa de NPS Qual é a atitude do, do gestor Boomer tradicional Desligar a máquina do do NPS, puxa da tomada, porque enquanto eu continuar cego, isso daqui não vai me me maltratar. Tendo que
2: certo era você tentar rastrear da onde que do do, do processo que ele está com problema. É na recepção, é com o médico, é o pó?
1: E daí, quando esse cara pega esse resultado, o que que ele faz com a equipe? O que que ele faz com a equipe? Senta
2: Posso usar uma palavra, palavra pesada?
1: Poder pode, assim, não aconselho, mas pode.
2: Mas a básica comida de rabo geral?
1: É, é, faz, e assim... É... <risos> e daí, no fim do dia, justamente o gestor que não está sabendo avaliar, não está sabendo o que fazer com aquela equipe, não tem a, a formação de gerir pessoas, não tem a capacidade de perguntar a gente, tá? Como que a gente pode melhorar esse negócio? A
2: tua equipe.
1: Então, é, voltamos assim. Quiet querying também é um problema de transparência. É, sempre, eu acho que sempre a gente vai chegar nessa nessa lógica. Transparência de você conseguir conectar com a sua equipe, entender onde que você está falhando como gestor, como como o gerador de demandas para essa equipe. É, quanto a própria equipe com as demandas que ela tem para você como gestor. Então, se você se considera um dirigente, você tem que dirigir, mas dirija baseado nas demais pessoas que fazem o teu negócio parar de pé. E o negócio de saúde, para ele parar de pé, é assim, uma loucura, mas para. É, é muita gente envolvida. Então, se a gente não, não cria essa cultura de feedback, essa cultura de desenvolvimento constante, essa cultura de transparência e troca efetivamente o poder pela liderança, se a gente não trocar o poder pela liderança, a gente vai ser esses gestores pelas pessoas, matando as pessoas, dando burnout nas pessoas, eles vão ser os promotores de, de empresas, de empresas de saúde que a gente não gostaria de ser cliente. Então, Sim, acho que uma, uma reflexão importante, se você está num grau de liderança e você tem liderados, seja como CNPJ, como médico, infelizmente a gente não tem como mudar isso assim, nessa né? parte de contratação por CLT e CNPJ, que é uma das bases é, da vulnerabilidade como um todo. Mas se você tem liderados, é, essa ponderação sobre... O quanto que você realmente está liderando e o quanto que você está instituindo uma relação de poder, Lili? Considerações finais? O que que você achou desse nosso papo?
2: Ah, eu eu gostei porque eu não imaginei onde ele ia parar.
1: Ah, Eu nunca sei. Foi longe,
2: foi longe. Queria agradecer, (risos) Fernando, demais. E é, pegar também, pedir para todo mundo me seguir também lá na academia médica, porque logo, logo vamos ter novos, novas postagens, né? É, o foco vai ser o direito médico, meu novo projeto, né? Vai ser em direito médico, vou ter a ajuda aí de um advogado, do advogado Vitor Colameu, que ele tem experiência em é, direito trabalhista, e agora ele está fazendo pós em direito médico, então a gente está conversando muito nesse quesito, porque eu entro com a visão da saúde, né, o prático, e ele entra com a parte jurídica, então a gente tem uma, vai ter uma boa série aí que está nascendo aos pouquinhos, infelizmente devido ao a, vestibular, é, tenho comido muito o meu tempo, mas por favor me sigam lá na Academia Médica, Lilian Galigani, né, que
1: a coluna vai, vai vir. A Lilian já escreve, já já escreveu alguns textos. Ela realmente é, se se focou bastante em qualidade, né? Então, questão da farmácia clínica, do home care, como é como é que ele funciona, é, ferramentas para segurança do paciente escassez, desigualdade, falta de saneamento básico, como que isso impacta na saúde, a gente discutiu isso em outros, em outros momentos, é como o CEP de nascimento é um determinante social de saúde, né? é metas internacionais de segurança do paciente, núcleo de segurança do paciente, ferramenta para paciente, lei geral de proteção de dados, telemedicina, é bem variado os temas que ela coloca, sigam aqui a Lilian, na na própria academia médica para a gente continuar esse debate. E, Lilian, eu só tenho a agradecer para você por você estar sempre tão disponível, sempre ter entendido aqui o que que a gente quer fazer com a academia médica. A gente já faz há 10 anos isso aqui na Academia Médica e, e, e essa grande comunidade das pessoas que trabalham na saúde, né? Sejam como como eu médico, sejam outros assistenciais, como enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, são 14 profissões assistenciais na saúde, então é um zoológico inteiro de tudo quanto é jeito, tudo quanto é raça, tudo quanto é cor, tudo quanto é animal que tem aqui, que trabalha na saúde, e a gente precisa se conviver de forma harmônica, e é difícil, sabemos que é difícil, mas vamos conseguir em algum dia. É, eu acho que estamos conseguindo. É, e boa sorte aí nessa tua jornada de, de mudança de carreira aos 30 anos. Provavelmente não vai ser a sua primeira mudança, não é a sua primeira mudança de, de não é a sua última mudança de carreira. Né? É, dentro da medicina, a gente vê algumas mudanças de carreira é, acontecendo e são bem interessantes. Mas, de novo, só tenho a agradecer a você. Obrigado, viu?
2: Obrigada, Fernando.
1: É, e para você que quiser fazer parte da Academia Médica, que nem a Lilian faz, entra lá em academiamedica.com.br é, e clica ali, virar membro do clube, Clube Academia Médica. Né? O Clube Academia Médica, a gente, é um clube de conhecimento, né, que tem o intuito, de compartilhar e e trazer conhecimentos que a faculdade não fala. né? Vivenciar esse clube é realmente achar oportunidades aqui de, de você trabalhar temas que normalmente você não tem, tipo reflexões vitais sobre a morte, humanidades médicas, história global da saúde, telemedicina, algumas situações que a gente simplesmente por falta de treinamento acaba perdendo, como a gasometria arterial e outras questões assistenciais, mas, principalmente, com o clube, é, a ideia é ter uma comunidade que se importa com a saúde, que se importa com o desenvolvimento da saúde e que sabe que saúde não é só a nossa prática, prática assistencial diária, saúde é muito mais, é muito mais complexo que isso. Então, é, em termos de conteúdo, que é muito conteúdo, já são mais de 400 horas de conteúdo que a gente tem na Academia Médica, que a R$ 99,00 por mês você tem acesso a tudo isso. Então, é, te espero lá. Qualquer coisa, entre em contato comigo ou com a equipe da Academia Médica, Academia Médica em qualquer lugar e a gente conversa mais sobre isso. Lilian, é, tem algum tema que, que a gente teria que trazer No troca sobre a sua opinião. Na sua Hum. opinião, qual fazer aqui na próxima? O bom que é sempre pinga-fogo. Fala pra gente.
2: Tem. Eu achei interessante a parte que o Wagner, isso foi no curso de reflexões vitais da saúde, com cuidados paliativos. Ele a gente já apontou bastante isso até hoje. Ele falou que Mais do que médico, depois ele teve que aprender sobre gestão. Então, eu não sei se já foi dito no Troca de Plantão, médico do futuro. Hoje o médico, que é o que eu vejo como desafio, eu sei que eu não vou simplesmente fazer um curso de medicina e ficar por isso mesmo. Hoje o médico tem que saber fazer gestão e que, infelizmente, eu acredito que acaba o curso de medicina sendo defasado nesse sentido porque não dá tempo. Né, muita coisa, o curso já é longo, são seis anos, e ainda você tem que fazer uma especialização, mas talvez seria interessante discutir com os médicos como eles veem nesse futuro. Né? Eu gostaria de saber realmente que caminho, né eu tenho a experiência da questão da qualidade, de gestão, né? então, aspas, eu estou um pouquinho na frente para poder ajudar meus colegas né? na faculdade, mas é só isso. Será que tem mais alguma coisa esse médico do futuro? Tem que se inteirar de mais alguma coisa que ele não tinha que se interar antes?
1: A gente, a gente fez um bate-papo, uh, tá hum. no, no nosso canal, seja aqui no YouTube ou seja no podcast, em qualquer agregador que você entrar. Hum. Tem um, um troca de plantão dessa segunda temporada que a gente falou sobre futurologia da saúde. Participou eu, Albert... A, a Marie e o Newton Nunes, então está um episódio realmente sensacional, é, que não está tão viajado e falando sobre como as, a, a, as startups que olham, é, não, não é uma questão de startup, é uma questão de pé no chão e como que a gente faz isso. Recomendo bem esse episódio de Futurologia da Saúde. Juliane, que vai editar esse vídeo, pode colocar ele em algum lugar aqui na hora que ele estiver na gravação. Tá bom, gente? Um abraço, Lili, mais uma vez. Muito, muito, muito obrigado. E até a próxima. Espero você aqui nos próximos Troca de Plantão também. Um beijo e até mais.
2: Tchau, tchau.
0: Academia. Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamedica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.